0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Heller. Och jag säger hej till dig, Torbjörn Ja, hej. Hej. Vi ska göra en introduktion till Philip Melanktons Låsig 1521 som är 500 jubileum i år. Och vi hoppas att det också ska bli en serie som tar över efter vi nu är klara med lilla Katechesen. Och Vill man ge församlingsfakultetens arbete en gåva så kan man göra det på Swish. Numret är 123 100 8457 och numret finns också i avsnittbeskrivningen märker man det med ffg eller FFG-podcast. Och för annat som hände på församlingsfakulteten så kan man besöka hemsidan ffg.se. Ja, Torbjörn, Filip Melangton. Vi hade ju tänkt att uppmärksamma 500-årsjubileet om hans lås kommunis, som då kom ut 521. Mm.
1: Jo, det är ju... Den räknas, alltså den här boken, räknas som den evangeliska kyrkans första dogmatik. Första troslära och vi kan placera in den bara i tiden så är det vi kan tänka Luthers teser, de 95 teserna, det är 1517. Och då kommer alltså den här skriven av Luthers medarbetare Melanchthon, fyra år senare, så det är 1521. Och, ähm, vi tänkte som sagt att gå igenom den eh, i, i lite kommande avsnitt och samtal. Och eh, lite kring dess tillkomst och, och författare idag. Mm. Eh, Melanchthon är ju Lutters viktigaste medarbetare och eh, som sagt han skrev den eh, tidigt där. Och Luther lovprisade den och tyckte den var, var väldigt bra.
0: Och vad han sa nästan kanonisk.
1: Han säger att han förtjänar nästan kanoniskt anseende <laughs> för han tycker den eh, återger skriftens lära och eh, Melangton har ju byggt upp den i väldigt nära anslutning till skriften. Eh, han följer romavbrevets eh, ämnesval eh, eh, då i olika delar.
0: Men den här Filip Melangton som har skrivit eh, Låske kommunens, vem var han?
1: Ja, han var, eh, han var lite yngre än Luther. Han var född 1497 och levde till 1560. Eh, han var väl något, vi kan kalla det, ett, ett underbarn vad gällde skola och lärdom. Så att han eh, lärde sig eh, och, och snabbt och kom fram. Eh, så att Erasmus av Rotterdam som var den tidens... Eh, lysande stjärna i den eh, renaissanshumanismen. Han, han lovprisar den unge Melanchthon och, och, och eh, säger att han är en, en eh, sällsynt begåvning. Så att Melanchthon kommer, han är bara 24 år när han eh, kommer till Wittenbergs när han skriver boken ska jag säga, när han skriver boken Lås i kommunen är bara 24 år och då var han professor i grekiska vid Wittenbergs universitet. Och då hade alltså redan ett antal år hade Luther och han eh, lärt känna varandra och samarbetat på olika sätt. Som sagt, Melanchthon var språk... Eh, han kom från språkhållet och eh, en del av de saker som Luther tar fram teologiskt kommer från att han också har lärt sig bättre grekiska genom Melanchthon.
0: Men eh, grekiska och, och det här... Eh... Det, det kopplar jag i alla fall idag mer till exegethållet men historien säger ju mer att Melanchthon var systematiker
1: Ja han han undervisade alltså först och främst i grekiska, det var hans huvudämne och det betyder att han var vid den filosofiska fakulteten och han var egentligen inte vid den teologiska fakulteten så att gången var ju den att du Normalt sett läste filosofi, vilket var mycket vidare än vad vi räknar med filosofi. Det var många ämnen som rymdes under den filosofiska fakulteten. Och efter det så gick du över till den teologiska fakulteten. Och det här levde du kvar även i Sverige länge att man först läste som det heter propedeptisk filosofi. Du skulle först ha en examen där innan du gick över och läste teologi. Så den ordningen har levt kvar väldigt länge. Men Melanchthon var så alltså inte på den teologiska fakulteten. Och grekiska, det var inte att han bara lärde ut grunderna, utan det var att man läste litteratur helt enkelt. Både klassisk, klassiska, grekiska, så att säga profana verk, men, men i det sammanhanget också de nytestamentliga skrifterna. Men sen det är det klart att han, han var verksam hela tiden i kyrkan som som du säger. Man, systematisk teologi i meningen att han skrev ju. Och det är han som i hög grad grundlägger det här som vi ska komma in på. Låsig-metoden då. Och mest känd är han ju för att han författade den augsburgiska trosbekännelsen
0: 1530. Ja. Men um, hur... hur hur kom det säga att Luther och Melanchthon fann varandra?
1: Ja, han, han kom som sagt till Wittenberg. Jag tror det var där de träffades. Jag känner inte till om de var bekanta innan. Och han kommer dit och då är han bara 21 år. Han kommer 1518 till till Wittenberg. Och Melanchthon anslöt sig då, alltså det året efter Lutherspikateserna. Han ansluter sig till Luthers idé om reformation av kyrkan. Han, han eh, blir en del i vad man ibland har kallat nu för Wittenbergkretsen. kretsen Vi tänker ibland att Luther var väldigt ensam. Och det var han i, i början. Eh, men så småningom är det ju flera som grips av, av nöden för, för kyrkans situation och önskar en reformation och Melanchthon är en av dem. Så att det är den vägen som de också då lär känna. Var...
0: Luther och Melanchthon, de jobbade, man säger att Melanchthon var... Lutters närmsta medarbetare. Hur, mm. eh, hu, vilken influens hade Lutter på arbetet med Låsig kommunens till exempel? För det här var väl under tiden som Lutter var i Varkburg?
1: Ja, det är svårt att komma åt exakt vad Lutters bidrag här av Han 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 ligger bakom i hög grad att alltså har lärt sig mycket av Luther. Men samtidigt, så, som jag nämnde här, så går riktningen nog även åt andra hållet: så att Luther har lärt sig av Melanchton. Det har man uppmärksammat en del på senare tid här. Alltså Via iakttagelser i det grekiska språket och när Luther så småningom översätter Nya testamentet från grekiska till tyska. Så, så har han ju med sig lärdomar från Melanchton. Och Melanchton lärde sig vad evangelium är, vad, vad teologi är från Luther. Så att det var ett samarbete i, mellan dem som gjorde att reformationen växte fram. Det naturligtvis Luther var den, den, den mest betydande av dem, men riktningen gick även åt andra hållet.
0: Och eh, vi, vi, vi kommer ju prata vidare om det här med Låsig kommuner och vad som hände sen och, och, och sånt här. Men vi kanske ska nämna lite snabbt att efter Lutters, och även med Langtons död så delades den eh, lutherska grenen i två delar.
1: Ja, det uppstod spänningar och strider mellan olika eh, grupper kan man säga- efter Luthers död, där 1546. Och det blev oroliga decennier, om man lite grovt vill placera in det tid kan man säga att från Luthers död fram till Concordieformen som då 1577 undertecknas den, så är det tre från alltså 46 till 77, så är det tre decennier som delvis i alla fall präglas av de här spänningarna mellan de som menade att, att eh, Melankton, den senare Melankton, alltså efter Luthers död och en del menar även tidigare, hade liksom vikit av från Luthers linje och de som istället försvarade det här och menade att det inte var det utan eh, att det var en fortsättning av samma linje. Så att den senare Melankton där och hur man ska bedöma den utvecklingen är eh, en komplicerad fråga men det är också en orsak som du säger till det arbete som sen kommer med formen då man i hög grad lyckas ena de här grupperingarna som då kallas för Gnesiolutheraner. Det betyder äkt. Äkta lutheranerna, Gnesiolutheraner. Och Filipister kallar. Och det var inte precis vad de kallade sig själva utan det var lite eh, nid ord som de på varandra, men, men det, det var grupperna i, i Concordia-formen. formen mm. som den då betyder. Men det var i hög grad Melanktons senare ställningstaganden och hur man ska bedöma dem som var orsaken till det här.
0: Uh, jag, jag vet inte om det här är bland de som har läst teologi, men jag förknippar i alla fall Melankton med tre saker väldigt starkt. Det är Låsig kommunes, det är augsburgska bekännelsen. Och det är också lagens tredje bruk. Ja. För lagens är... tredje bruk är ju någonting som oftast ges åt... Alltså att med det med melankton som kommer det. Ja. Va, vad är lagens tredje bruk?
1: Ja, ja men de, de tre sakerna du nämner här, det är ju tre, tre viktiga saker. Och den tredje där nu, ja, som heter just om det lagens tredje bruk. Det... Är... Det blev strider om det och det tas upp på i Concordieformen. formen och Det är Melanchthon som i hög grad introducerar det. Han, ja, han menar att lagen, om man först frågar vad är första och andra bruket, så är ju första bruket det man ibland kallar för det borgerliga bruket i samhället. Att Guds bud gäller i hela skolan för hela skapelsen, antingen du är kristen eller inte så är den en överhet som ska hålla rätten vid makt och det kallar man ibland för det samhälleliga eller borgerliga bruket och det andra bruket är då att lagen avslöjar och ska leda till syndarkännedom och till Kristus så att det andra bruket kallar man ibland för det teologiska bruket eller det andliga bruket och då tänkte en del att efter det så ska man inte tala så mycket mer om lagen, för då är det evangelium. Du har kommit till Kristus, du har kommit till tro. Och så lever du det nya livet som kommer fram spontant. Du har Paulus förmaningar i breven och så vidare. Men Melankton, han vill även här tala om lagen och säger att lagen har här en vägledande uppgift. Så att när du frågar, hur ska jag nu tjäna Gud? så ska du inte hitta på egna, till synes fromma gärningar, utan du ska helt enkelt ta fasta på vad lagen säger. Där har du Guds vilja. Och det, det argumenterar han för att lagen gäller som vägvisare men inte som dess fördömmande liksom kraft är borta för den som är i Kristus. Och det här tycker en del är en, en god idé. Det försvaras i formen. Medan andra har kritiserat det för att de är rädda att, att lagen kommer in på nytt och att det leder till att du som kristen leds in under lagen och också under lagiskheten på det sättet. Så att därför är, har det varit omstritt det här, att, att tala så om lagen och att använda den på det sättet. I sak, om man bara kort ska säga det. Så Om man tänker på till exempel på Lilla katechesen om tio buden, så hänvisar Luther till dem, om man till exempel ser på Stora katechesen, att, att när du har kommit till tro och blivit kristen, så säger han att, att då och du ska leva ut ett kristet liv, så hänvisar han ju till buden. De tio buden De är ju inte liksom passerade så här en gång för alla, utan det är de som kommer tillbaka så att i sak finns det här. Också där i, i Stora Lekatgesen och hos Luther. Men däremot är det omstritt om han använder termen. Det, det, det gör han troligen inte. Utan den är med en Saken. Menar jag i alla fall finns även hos Luther.
0: Jag tänkte att det är lite som Saltaren 119-18. Öppna mig ögonen så att jag kan skåda undren i din lag.
1: Mm. Melanchthon använder bland annat det faktiskt som ju argument att det som i, i Saltaren, vi har den här lovprisningen av, av lagen, Torah Hur ska en kristen kunna instämma i den om nu lagen fördömer mig? Men, men då menar han att i Kristus finns ingen fördömelse Det är i 8, vers 1 det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus Och i Kristus kan jag därför glädjer mig över Guds lag, för den är helig och rättfärdig och god, som Paulus säger. Och jag är fri från dess anklagande kraft och fördömelse för när jag är i Kristus. Så att det här att ta vara på dess vägledning, undervisning och den väg genom livet som den visar, det är det jag i högre grad melankton vill få fram på det sättet med talet om det tredje bruket.
0: Och eh, om vi går tillbaka till det här, Låsikommunes. Och där använder Melanchthon någonting som kallas för Låsig -metod, som är en mm. metod. Vad är laci-metoden eh, kort?
1: Ja, locus. Vi, vi nämnde det här som hastigast när vi talar om systematisk teologi. Men, men det är, locus betyder alltså plats. <hör> Låsik är plural, så det är platser. Och kommuner, det betyder då allmänna, alltså allmänna platser. Och grundtanken här som Melanchthon utgår från det är att han vill samla ihop olika bibelställen som är på ett visst tema till en plats. Så att om det då talas till exempel här i början, han, han börjar tala om den fria viljan och också småningom om synden. Så vill han samla bibelställen som talar om det här. Och då finns det bibelställen som tydligt utreder olika saker som rör vilja och synd. Och de ska då kasta ljus över sådant med mindre tydliga och där det nämns mer i förbifarten till exempel. Så att det är ett sätt att samla Bibelns lära kring olika ämnen genom att samla Bibelställen och utifrån dem formulera vad man tror. Lär och bekänner. Och det här blir ju vägledande sen. Den här sättet som Langton gör det här blir... Eh, han kan man säga initierar här en, 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 en metod som i den evangeliska lutherska kyrkan lever vidare sen långt fram i tiden.
0: Um, om man tittar i, i Lås i kommunen, den här boken som är utgiven för ett antal år sedan. En gul bok, om, om våra lyssnare har den. Den är väl ganska så väl spridd, tror jag. Och den är ju fullsprängd av bibelsitat mm.
1: Det stämmer, och det är en påminnelse, kan man säga, hur... Det här är den första, om vi ska säga, dogmatiska framställningen, eller ämnet dogmatik, och... Det är en påminnelse om hur dogmatik då och sedan fram genom århundradena hur nära förenat det var med det vi idag skulle kalla exegetik, bibelutläggning. Att det var, det var bibelutläggning fast helt enkelt i en annan form istället för att följa de bibliska skrifternas teman och, och berättelser så... Så var det ett sätt att, att samla ihop det istället ämnesvis, så, som jag nämnde. Så att eh, samtidigt är det så att Melanchthon inte bara vill samla Bibelställen och, och framställa vad de säger om ett ämne. utan En annan viktig drag är att han också tar upp eh, sånt som finns både i historien och i hans samtid eh, som strider mot det här och. och han diskuterar och han vänder sig, han polemiserar, alltså kritiserar. Och det här att man tar det bibliska och sätter i, i förbindelse med, med både historia och, och nutid, det är det som idag har, har kännetecknare, systematisk teologi. Till skillnad från det som ibland kallas för biblical theology i, i engelskspråkiga länder, biblisk teologi där man. Nöjer sig med att kartlägga vad säger Bibeln säger om och låt säga, nattvården. Medan i den systematiska teologin så går man ett steg till och tar upp hur det har behandlats i historien, i fornkyrkan, och reformationstiden och upplysningen och vad vi vill, och hur det idag finns, hur det förnekas eller finns hot mot det och olika filosofiska förutsättningar. Så att det är mycket mer i dialog och strid och, och det är ett samtida ämne kan man säga och det är det redan här för Melanchthon, han är ju väldigt eh, upptagen av situationen som den är där och då, det märker man när man läser det är som har fått som man har uttryckt det, är som har öppnat fönster man får se rakt in 1521 innan reformationen har kommit så jättelångt den är liksom, det pågår verkligen och det känner man när man läser texten, den är ovanligt levande Ja, jag kan säga att vi har haft en sån kursbok här många år och en studentreaktion är ofta att den är lättläst och, och spännande just för att den är så... Du är mitt i... Det, det pågår känner man verkligen de här diskussionerna där och då.
0: Ja, det, jag, jag kan bara instämma i att den är lättläst och spännande
1: mm.
0: och, och roligt att jobba med.
1: Och som du nämnde, den går ut den går ut 1997. I, då lät församlingsfakulteten översätta den. Och, eh, det var ju ett 500-årsjubileum även då, faktiskt, det var när Melanchthon sedan hans födelse, 1497, så att då hade vi en del arbete kring eh, Melankton och, och um, i samband med det översätts den då till svenska, så att den och, finns att beställa om någon vill.
0: Ja. Det som Melanchthon fokuserar på i den här boken, det är ju det som rör människan. Det här med Guds väsen och skapelsen och sånt har han inte tagit med utan det som angår människan och det som är brevets disposition. Varför har han gjort så, tror du?
1: Jo, det stämmer som, som du säger att han, han börjar inte så som senare dogmatiska framställningar, ofta till exempel med läran om Gud. Utan han går rakt på, första kapitlet handlar om, de, om människans krafter och om den fria viljan. Och sen följs det av kapitel två om synden, kapitel tre om lagen, kapitel fyra om evangeliet, kapitel fem om nåden. Och det här följer romabrevet och han, han säger själv att han med den här helt enkelt vill, vill ge en hjälp att... Eh, Få romabrevets disposition och lära. Och det är, det är hans ambition helt enkelt. Att han vill följa Bibeln så tätt som går. Och han... Ett annat speciellt drag med den är att han... Han säger så här i början av den. Att, att känna Kristus är att känna hans välgärningar. Så att... Han vill inte spekulera på olika sätt om till exempel ges olika naturer och hur detta är möjligt vilket lätt kan bli spekulativt utan istället vill han att vi ska förstå vad han har gjort för oss och hur vi kan ta emot det. Så det är det han menar med att känna Kristus är att känna hans välgärningar. Det betyder att känna till vem man är, vad han har gjort och hur eh, vi får del av det um...
0: Jag vet, Johan Gerhardt som också är känd för att ha skrivit med låsningmetod och gett ut sitt dogmatiska verk han menar ju att det här med Kristi person och försynen det är någonting som vi i den här världen in inte kommer förstå Mm
1: Nej, det finns flera viktiga saker här egentligen nu att eh, förtydliga. Det första är att som vi också ska nämna här att Melankton omarbetar den här i ett par större omarbetningar. Alltså lås i kommunes, då måste man också minnas och, och lägga märke till vilken utgåva är det. Och det här är ju den första från 2021. Sen kommer det en andra och en, en tredje. Och då har Melankton tagit med läran om Gud, så att där började med... Så att det är inte att han alls skulle vara mot att man behandlar de här ämnena, men det är ändå en... Det är ändå en förskjutning på så sätt att han hela tiden är angelägen om vad betyder det här för oss? Alltså inte det spekulativa, det som går bortan för det skriften säger. Hur det, 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 det är han inte intresserad av, utan i Bibeln framställs ju allt det här att Jesus har blivit människa, att han är sann Gud, sann människa, att Gud är trenig. Allt det står hela tiden insatt i att det var för vår skull och att vi ska ta emot det i tro. Så det, det är det som är hans, inte att han skulle vara emot, ibland har det till och med framställt som att som de här tidiga reformatorerna skulle vara ointresserade av den traditionella träningsläraren Och det var de anklagade för, bland annat därför Melanchthon i autobuska bekännelsen. Han vill ju där först ta upp den apostoliska nysenska och katanasianska trosbekännelsen just för att visa att vi, vi bekänner det här helt och fullt. Men det står allting insatt bakom det här förtecknet att det var för oss det är till vår frälsning och då försöker han ligga så nära bibeltexten som går. I inledningskapitlet här, eller en kort inledning bara några sidor, så säger han bland annat det här att jag har det här, om någon vill titta sen så är det sidan 20 i den svenska översättningen. Han säger Gudomens mysterier ska vi med större rätt tillbedja än söka utforska. Det finns med här. Och sen säger han också det här att. att att lära känna Kristus är att känna till hans välgärningar. Och så jämförande med vet man inte varför Kristus iklädde sig köttet och fästes vid korset. Vad gagnade då att känna till hans historia? Eller är det kanske nog för en läkare att känna till örternas utseende, färger och yttre konturer, men inte veta vilken inneboende kraft örterna har? Så bör vi lära känna Kristus som givit oss till läkedom och för att tala med skriften till frälsning på ett annat sätt än skolastikerna framställde det. Så att det här är kan man säga fångar lite av hans ärende med den. Att, att hur kommer det människan till, till godo? Och bara, det, det fortsätter ner på sidan 21. Det, det är väldigt tydligt här. Han säger att den kristna kunskapen är inte bara en, en kunskap som ska finnas där isolerad och för sig utan den kristna kunskapen ska in i livet och han säger så här att, att syftet med den är att den ska uppre, uppresa säger han själen som vacklar mot djävul kött och värld och så vill han trösta ett bedrövat samvete så det är alltså en, en väldigt praktisk tanke med den här skriften att den ska styrka i tron och att man ska se vad man äger i
0: Kristus. En reflektion jag också gjorde när jag läste boken första gången och fortsatt göra när jag arbetar med den är att det synes väl att han har kommit väldigt långt på den reformatoriska vägen.
1: Ja, det kan man säga att 1521 som det här nu är, då, som vi nämnde, så är många bitar på plats. Det är ju en process. Luther beskriver sitt, sitt genombrott. Men sen 18, 19, 20, 21 så händer det hela tiden saker och det är en väldigt dramatisk tid där i av olika yttre händelser också som du säger. Luther får, får ju bege sig till Vartburg till och sitter där och, och Melanchthon ska föra vidare det hela i Wittenberg, Reformationsverket. och Så många yttre händelser gör att de får arbeta genom område efter område. Och när man kommer fram nu i 1521 så är så är kan man säga de, de stora och viktiga bitarna på, på plats. Det, det kan man säga. Alltså det, det sker nyanser och, och förändringar även, även senare men så att, det, det håller jag med om att om man läser Låsie här så, så är den... Det sker förskjutningar och förändringar, men, men de är mindre sedan tiden som följer.
0: Han är ju väldigt bra på att beskriva kontrasten mellan den romersk-katolska läraren och nu den här nya läraren. Det är en väldigt tydlig beskrivning och kontrasten kommer fram på ett väldigt bra sätt.
1: Mm. Jo, men det är det. Och som du säger, det blir tydligt. och Det hör i hög grad ihop med att det här inte var, det var inte något inlärt eller skolmaterial han hade läst på. För han levde i det här. Han var ju uppfostrad i det i hög grad. Det han nu kritiserar. Så de hade det på ett sätt väldigt så nära sig. Och då blir det också träff, träffsäkert.
0: Du nämnde ju också att han omarbetade eh, det här, Låsig Kommunes, två gånger ja. Men vi ska inte gå in närmare på det För vi, vi eh, tänkte ta det när vi knyter ihop säcken om det här eh, Låsig Så Att vi väntar med det, så det blir en liten sån här cliffhanger för lyssnarna Att vi kommer att återkomma till det
1: Ja, det, det är ett stort ämne i sig
0: Men vi... vi, vi vi kom ju in på att låsmetoden dominerade ju då, särskilt inom den lutherska ortodoxin. Ja. Och många skrev sina egna Låsig teologik eller Mm,
1: Det byter namn där, precis som du, du nämnde. Att de kommer att kallas sen de senare framställningar för låsigtelogiker. Och det är ju, äh, Martin Kemnitz som. Äh, som ju är en på ett sätt och vis en, lär, en lärjunge till Melankton samtidigt som han är en lärjunge till Luther. Han är i hög grad den som förenar de här gnesolutherarna och filippisterna, Martin Chemnitz. Han ger ut en låsig teologiki som är en dogmatik där han följer Melanktons... Så han citerar helt enkelt först Melanktons text... Och Chemnitz finns också översatt till engelska, så man kan, kan enkelt skaffa den. Han citerar först Melanktons text. Och sen, han är ju ytterligare en generation fram, han är född 1522. Så vill man tänka historiskt och få, kunna placera in dem så är det ju Melank Luther född 1486. 83. Förlåt, 83. Luther 1483, med Langton 1497 och Chemnitz 1522. Så det, det går som kan man säga, tre, eh, ja, inte generationer riktigt, men, men, men nästan. Så att, och när han, då Chemnitz, nu alltså, ska hantera sin tid och dykt upp nya frågor och i med det här så att man tar upp samtidens frågor så dels är han utförligare än Chemnitz vad gäller ännu mera bibel argumentation och så är det nya situationer som har uppstått så att, och på samma sätt så gör man, fortsätter man så att nästa stora steg eh, i den här låsig metodens eh, fortsättning det är ju Johan Gerhardt som räknas som den lutherska ortodoxins eh, ja, mest kända och betydelsefulla teolog som också ger ut en låsig teologicke som är än mer grundlig och ett, ett enormt arbete är det med, med bibelargument, samtida situation och utredningar kring olika historiska händelser och strider som har varit kring de olika lärorna. Den håller för övrigt på att översättas till engelska nu och det är första gången som den då är på väg nu att ges ut. Det kommer nu band, band för band. Som sagt, väldigt omfattande och stort arbete.
0: Sen är det ett namn jag tänker på till så är det Mattias Hafenreffer.
1: Ja, det kan vi särskilt nämna i en svensk sammanhang. Han, han, han var ju normalteologen under ortodoxins tid här i Sverige eftersom hans kompendium användes på, på alla gymnasieskolor i, i då stormaktstidens Sverige under, i, över en bra bit över hundra år så var det den som... Och den är uppbyggd på liknande sätt, alltså enligt... Ja, han, han,
0: han gjorde... Men kompendiet är en, ett kompendium av det viktigaste i den, helt enkelt. Så.
1: Ja. Och det är i sig en, en ganska ordentlig bok. Men det är alltså precis... Det är en, ett sammandrag av en ännu större dogmatik. Enligt låsie uppbyggnad.
0: Men sen med ort ortodoxins slut... Uh, och till, särskilt när upplysningen kom in uh, så slutade man att um, använda låsimetoden. Fast man använde mer en låsimetod light mm. Jag tänker på till exempel på schleier när han kom in i sitt mm. sätt
1: Jo, låsemetoden upphör uh, och, och det har flera orsaker men, men man kan säga att den bryts, alltså den lever ju vidare i mindre sammanhang, men som den där stora givna metoden så, så kommer den att upphöra och, och, och Schleiermacher är ju ett bra exempel han ger ut en stor dogmatik eh, och där är det där håller man fast vid, eh, vid man, man följer ju ämnen naturligtvis, men det här grundläggande att man skulle sammanställa bibelställen för att Grundar nu en lära utifrån Bibeln. Den har eh, Schleiermacher egentligen lämnat. Det, det är inte det som är hans. Det är inte det som är normen för honom att, att det är skriften som säger det ena och därför bekänner vi det. Så att den finns ju kvar i meningen att man alltså metoden att man behandlar olika ämnen på ett ordnat och systematiskt sätt. Men den här själva ursprungsbetydelsen, nämligen att du skulle samla bibelställen för att belägga denna lära, kommer att upphöra då.
0: Men sen så kom, kom det ju en eh, renässans för dogmatiska verk i början på 90, slutet av 1800-talet, 1900-talet. Jag tänker på Adolf von Harnack, Carl Barth till exempel. Hur, hur, hur förhåller sig de till åsigmetoden?
1: Ja, det är stor skillnad. Mellan de två du nämnde där, från Härnäck han, han är, är, är ju på en helt annan linje. Han kan man säga fullföljer linjen från Slijmarskjär. Alltså han, han ger ut eh, en bok som heter Kristendomens väsen. Och han menar att den kan reduceras till bara några enkla, eh, enkla satser. Och vill liksom, han vill kapa banden till väldigt mycket av eh, traditionell dogmatik. Han ville för övrigt även kapa banden till Gamla testamentet. Så att von Harnack som var så, och det ska vi minnas att han var ju runt sekelskiftet 1900. När han var professor i Berlin så var han en av de verkligt inflytelserika akademiska teologerna. Inte bara i Tyskland utan långt utöver dess gränser. Och, och han argumenterade ju på fullt allvar att kyrkan skulle eh, lämna Gamla testamentet som kanonisk skrift. Så, så illa var det. Men, men så kommer första världskriget och hela den här liberalteologin som von Harnack representerar. Alltså liberalteologi nu i, i, i teologistorisk mening som är där den perioden har sin kulmen runt 1900. Den hade i hög grad förknippats nu med också politisk makt och vi har hela det här kulturprotestantismen. Och man, den här optimismen att man, man skulle skapa ett kristet samhälle och, och det var en otrolig optimism där i början av 1900-talet. Och så kommer första världskriget och allt det här kraschar. Och mänsklig ondska som man inte trodde fanns bryter fram så hela fernissan faller och, och, och det blir en stor kris i hela teologin. Och ur den kommer Karl Barth. Uh, och han ger också ut ett stort dogmatiskt arbete i, i storlek liknande de som, från ortodoxins tid som heter kirchliche dogmatik kyrklig dogmatik som är uppbyggt i hög grad på liknande sätt som ett eh, klassiskt eh, traditionellt låsig uh, och i hög grad också på liknande sätt vad gäller att han anför bibelställen och så vidare samtidigt finns det hos Karl Barth, väsentliga skillnader jämfört med ortodoxins tid. Alltså, han identifierar inte Guds ord och bibelordet på det sättet som han tidigare gjorde. Utan eh, han, han, vill, han vill behålla en viss distans mellan Guds ord som är det han vill eh, utlägga hålla sig till men det är alltså inte identiskt med det vi har i skriftens ord. Och, det är en stor fråga som vi inte kan gå in på här, men sen kommer då Karl Barth från en reformärt tradition. Och, och, men det betyder en förnyelse i den meningen att man överger i hög grad då på universitets, i universitetsteologin i Tyskland och andra länder. Den här liberala perioden och det börjar något nytt som är ett, ett slags tillbakagripande på en låsig metod. Det, det stämmer.
0: Och, vi har ju i Sverige har vi ju motivforskningen kanske lite senare som kommer i, i Lund. Och mm, Gustav, ja. Gustav Avelén är ju en av dem och han har ju kritiserat eh, Låsimetod.
1: Ja. Ja. Det som är en intress ett intressant fenomen där runt 1900 och i början på 1900-talet det är att man vill man vill liksom hitta en enkel nämnare i den kristna tron man ville liksom föra, <fört> föra fram det som att man skulle kunna hitta en princip om vi tänker till exempel på från Harnacks arbete så heter det kristendomens väsen det vill säga att man skulle kunna i några enkla <fört> drag fånga hela det kristna budskapet och det var någonting som fanns där att man, man ville hitta det och det är lite samma med det som du nämnde nämligen motivforskningen i Lund att man vill hitta, som man kallar det där då, ett grundmotiv i den kristna tron och eh, Anders Nygren som en av de som utvecklade det här menar att det är agape, eh, den kristna kärlekstanken det är kristendomens eh, kärna eller om man så vill väsen. Och på sätt och vis, om vi nu går till till Aulén, som vi måste skilja från Nygren. Eh, Aulén, han, han har den här tanken att agape kan fungera också som en... alltså den, den, Det blir den normerande principen. Så att det är inte längre bara bibelställen som är normerande. Sola scriptura. Utan hos Aulén blir det att agape blir den här normerande principen vilket är problematiskt. så att även om du då har kvar en en, en, en låsig metod i meningen att du har ämnesvis går igenom den kristna tron. Så är egentligen den viktiga frågan när man kommer fram till den här nya jämfört med äldre låsiga arbeten om man håller kvar skriftprincipen så att varje lärare ska kunna grundas utifrån det som är dess Bibel, eh, locus classicus, dess viktigaste bibelställen, om det är det man ska utgå från eller om du ska utgå från en, en princip som till och med i vissa fall kan omkullkasta vad tydliga bibelställen säger. Och det här gäller inte bara olika kontroversfrågor. Eh, för att ta ett modernt exempel så är det om man vill med hjälp av kärlek som ett allmän, en allmän princip vill ställa det över vad Bibeln konkret säger om till exempel äktenskap och homosexualitet och liknande frågor så att, att kärleksbudet så att skulle slå ut andra konkreta bud så är det tydliga exempel där man har övergett en låsig metod för där ska varje lära till exempel om äktenskap då går du till de ställena som behandlar äktenskap och utifrån det formulera vad du vill tro, lära och bekänna
0: hur, hur står det till med låsig metod idag?
1: Jo, på ett sätt kan man säga att det här är en teologihistorisk eh, fråga och, och som hör till en ja, dogmatikens utveckling och framväxt. Och På det sättet är, är den historiskt intressant, men många skulle säga inte så mycket mer. Men, men jag tänker om man nu sätter det i förbindelse med dagens kontroversfrågor som vi har i... i, i i så gott som samtliga kyrkor så finns det ett antal kontroversfrågor som är väldigt. Eh, som splittrar och skapar spänningar. Och jag tror man kan säga att många av dem kan man analysera här med hjälp av om man vill använda sig av låstningsmetod eller inte. I den meningen att om man menar att det är skriften och skriften alena som ska avgöra den här frågan. Eller om det finns andra kriterier för vad som är eh, lära och regel och norm i, i kyrkan. Så på det sättet är den, är den ju väldigt aktuell. Och ett, ett sätt att tänka kring bibel och, 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 och troslära, bibel och bekännelse som är ja men som är ju aktuellt i, i alla tider där man, där man tar bibeln
0: på allvar. Ja. Och jag, jag ser fram emot att vi inleder det här projektet med Låsig kommunes 1521 och får gå på djupet i denna mycket intressanta skrift.
1: Ja, jo, och eh, lättillgängliga får man samtidigt säga. Det är ett lite ovanligt namn och, och kanske lite avskräckande, men egentligen är den här skriven på ett sätt som är för den som är kristen och är med i kyrkan så är det ingenting som... Eh, som är egentligen så invecklat. Utan det bygger så nära, alltså just för att det är så nära bibeltexterna och att han vill undvika olika filosofiska spekulationer och sånt där så är det alltså på sätt och vis lättillgängligt. Men ja, det får vi, får vi se när vi kommer kapitel för kapitel om lyssnarna delar det. Men igen skulle jag vilja säga att om man vill skaffa den så kan man ju skriva hit till FFG. Så, så kan man beställa den och så skickar vi den. Mm, man kan höra sig för en pris och sådär som man inte har aktuellt nu. Men, men om man vill följa serien och också vill läsa lite i den så, så är det lätt att skaffa.
0: Ja, och det, det finns på att man mejlar till info@ffg.se eller besöker vår hemsida ffg.se så finns det information där. Och det vore ju roligt om våra lyssnare kunde köpa boken och följa med i den här serien. Ja. Men då har vi introducerat Philip Melangton och Låsig kommunens 1521 Och påminner än en gång att Man får gärna ge ett bidrag till Församlingsfakultetens arbete på Swish Och numret finns i Avsnittsbeskrivningen Och man kan också gå in på Hemsidan ffg.se För att se vad som händer då säger vi tack så mycket och på återhörande.
1: Tack, tack.